0: A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 6 Passado nojo, até cheguei a pensar que, num futuro remoto, até poderia dar para ele. Mas ele ficou um desses coroas untuosos de tentadura reluzente, pele bronzeada ou topolé ridículas desses que você tem dificuldade de acreditar que algum dia já foi neném ou mesmo rapaz jovem. Eu disse isso a ele no dia em que veio me perguntar, na festa de aniversário de Julinho, aqui no Rio mesmo, a respeito daquela noite no Rio Vermelho. Ele é obcecado por isso. Acho justo, mas como vou explicar, se nem eu mesma sei explicar? Claro, sei quem me desvirginou, mas nunca iria contar isso a ele, como ele pedia. Eu não podia resolver o problema dele, que hoje, para piorar, Está grotescamente casado com uma mulher uns 40 anos mais nova. Bom candidato a chifres, se já não os ostenta. Por que digo isso? O que tem isso? Certo, certo, tem razão. Não sei. Acho que tem um traço sádico. Não um sadismo físico, a não ser um muito light. Mas quando fico querendo sufocar alguém sentando na cara dele... Ou puxando a cara dele para dentro das minhas pernas. Coisa assim, sabe? Bem light. Já dei uns tapas, mas a pedido. Em homens e mulheres. Nunca curti muito. Nunca permiti que me batessem na cara. Mas quis experimentar umas palmadas, chineladas e cinturão leve. Não gostei. Não repeti. Sou ainda menos masoquista do que sádica. Curto o sadismo superior, digamos assim, mas sem identificar-me com ele. É como uma tourada. Eu sei que há toda uma beleza estranha nas touradas, toda uma cultura, toda uma mitologia, todo um conjunto de valores. Não sou hostil aos aficionados, mas não gosto de tourada. Com o sadismo e masoquismo, a mesma coisa. A história de ou me deixou excitadíssima, mas eu não seria o ou. Nunca. Mais curto. Tenho sensibilidade para saber qual é a dela e saber o que dela pode ser um barato, digamos assim. É, tive algumas poucas experiências nessa área física. Depois eu falo nelas, se for o caso. Considero o meu sadismo psicológico muito mais interessante. Inclusive porque é seletivo. É um prato feito para analistas. Exemplo desse meu noivo. Muitos exemplos. Exemplo de tio Afonso, o pior de todos. Tenho certeza que contribuí substancialmente para o infarte dele. Hum, ele não valia nada, de qualquer jeito. Comi a mulher do irmão, a minha mãe. E eu de Hamlet nessa história, veja que maluquice. Eu toda Electra, toda Hamletiana, em torno de um sentimento cretino como esse. A meu favor, diga-se que sim, eu fiz, ou quis fazer, coisas iguais ou equivalentes. Mas nunca professei os valores que ele vivia rotando com uma cara de santa puta arrependida. Nunca foi a epítome da hipocrisia. Não. Que desculpa esfarrapada. Não convence. Estou aberta à crítica. Eu mesma já pensei muito nisso. De certa forma, vivo pensando. Não acho nada demais o sujeito comer a mulher do irmão. Mas não concordo em que o irmão de meu pai tivesse comido a irmão, mulher do meu irmão, meu pai. Ah, neuroses. Por mais que me desgoste, sou obrigada a admitir. Traumas de infância. Bem... Eu não estava pensando nisso quando tio Afonso me sentou no colo e ficou de pau duro. Eu ainda devia ter uns 12 ou 13 anos e o filho da puta ficou de pau duro comigo no colo. Mas eu deixei. Não sei o que deu em mim, mas eu deixei e me mexi bastante em cima do pau dele. E desse dia em diante, toda vez que ele aparecia, eu me sentava no colo dele. Já tínhamos até umas combinações tácitas. Até que, mais ou menos um ano depois, no sítio dele, todo mundo foi passear a cavalo. E eu menti que não ia porque estava menstruada. E ele mentiu que tinha que supervisionar a limpeza dos coqueiros. Já tínhamos acertado tudo antes. Dia quente, de libélulas zumbindo em voos baixos, calangos de cabeça erguida nos troncos das mangueiras, folhas imóveis o sol retinindo no laguinho. Uma fogo pagou os gearrolos enervantes, um silêncio desagradável que parecia imposto por aquele ar cristalizado. Eu demorei de propósito. Sabia que ele estava ansioso, mas, quando cheguei, não fiz pirraça. Assim que eu fechei a porta, na sala pequena do segundo andar, Marchei para ele sem dizer uma palavra e peguei no pau dele. Patolei mesmo. Ele tomou um susto, mas se recuperou logo e meteu a mão por debaixo do meu sutiã. Parecia aqueles filmes em ritmo acelerado aquelas comédias do cinema mudo. Um tal de puxa-roupa, tira-roupa, aperta pau, dá chupão, chupa-peito, lambe xochota uma coisa impressionante. Só depois desses frenesia que me deitei de barriga para cima no sofá com o corpo meio para fora as pernas abertas estendidas o pubis empinado e atrevido sempre tive um monte de vênus lindo e pentelhos fartos na medida certa, esperando que ele viesse de cabeça como de fato veio e chupava muito bem habilidade surpreendentemente rara em homens. Mesmo o homem de valor. Em seguida foi minha vez. Mas eu disse que sabia que saía uma coisa lá de dentro, que tinha lido num livro. E não queria que ele esguichasse aquela coisa na minha boca. Como de fato eu não queria. Disse: Claro, claro, tudo como você quiser. Como se essa concessão de alguma maneira atenuasse a monstruosidade que ele achava que estava fazendo. E continuou com a sacanagem. Muito boa, realmente. Até gozou nas minhas coxas e eu também gozei na mesma hora. Começou, então, a escravidão dele. No dia mesmo do banheiro, já mencionei lá atrás esse dia, ele não queria me botar nas coxas em pé, atrás da porta de um banheirinho que nem bidet tinha, porque estava com medo de que a mulher dele, a tia Regina, nos pegasse. Mas eu, que até gostava do perigo de tia Regina nos flagrar, Disse que, nesse caso, nunca mais faria nada com ele. Ou ele topava, ou adeus. Então ele topou. E eu ainda lhe dei uma mordida no pescoço, para deixar marca e ele ter que inventar uma história qualquer. Ele que se lixasse, eu achava que não tinha nada a perder. Tia Regina não me suportava, morreu me odiando. Meio caquética, mas ainda lúcida o suficiente para me odiar. Claro que ela nunca teve condições de provar qualquer coisa. Eu fazia guerra de nervos, não tinha dó. Cheguei a pensar em comer, ela também, mas não dava. Só os perfumes que ela usava já brochavam qualquer um. E, além de tudo, não acredito que ela caísse. Acho do tipo, meu negócio é homem. Uma dessas antas, falocêntricas, falófilas e falólatras que não morrem porque lhes falta vergonha. Para não falar que, sem eu ter nada com ela, meu domínio sobre o Sacana não era integral. Era só dizer que ia contar tudo a tia Regininha, e ele sabia que eu era inconsequente, maluca e corajosa o bastante para contar, que ele ficava às portas da morte, quase apoplético. Apliquei a tortura da gravidez nele anunciei o atraso de umas dez regras, só para sacanear ele. Houve uma fase em que eu telefonava para a casa dele e dizia, só quero que você saiba porque eu estou me sentindo muito sozinha. Só queria que você soubesse do meu incômodo, até hoje não chegou. E eu posso estar com um filhinho seu aqui dentro. E eu fico pensando, será que vai ser bom? Como será que vai ser a cara dele? Ele morria, morria. Acabou morrendo, aliás. E, claro que ele não metia em mim, mas me esporrava toda. E eu sempre dava um jeito de que ele se lembrasse de que alguma coisa sempre podia escorrer para dentro de mim. Eu também já tinha lido isso num livro. Ele andava com milhares de lenços nos bolsos e que tinha que jogar fora depois para ninguém em casa suspeitar. Lembrando assim, na vida dele se tornou o um inferno, e eu o satanás. Ele virou uma espécie de farrapo humano gordote, em que eu mandava e desmandava. Sempre quis comer a minha bunda, e eu nunca dei, mesmo depois que eu aprendi. Contei a ele, em pormenores, que tinha aprendido e que agora gostava muito. Falei longamente sobre os rapazes que me comiam, menti um pouco, florei bastante. Então, agora me dê, agora me dê, agora não tem razão para não me dar essa bundinha linda. Eu não. Mas por que não? Não, você vai me dar, você vai me dar, você está brincando. É mais dinheiro que você quer? Claro, tenho lhe dado pouco dinheiro, estupidez minha. De quanto você está precisando? Eu lhe dou o dinheiro que você quiser e você vai me dar essa bundinha que eu estou alisando tão gostoso, não vai? Eu não vou. Me dê, está aqui, agora não tem problema, você pode dar, eu faço tudo o que você quiser. Não dou. Pode pegar, pode alisar, pode apertar, pode beijar, pode lamber, pode dar mordidinha, pode ver tudo o que quiser. Mas eu não dou. Nunca dei. Deixei alisar, deixei pegar, deixei abrir. Fiquei de quatro, mugindo e chamando ele de meu touro. Deixei beijar, deixei meter a língua um bocadinho. Recebi muito a bunda, mas nunca dei. Cansei de ficar nua com ele correndo atrás de mim no quarto e eu fazendo poses de sílfe, de esvoaçante, e falando mais ou menos parnasianamente, arcadicamente, romanticamente. Assim, prometia a ele que um certo dia, um incerto por via, em incerto arrebol, nesse incerto dia, com certeza eu daria ao certo. Ele podia ter com favas contadas, tripudiei, o que foi possível, mas eu nunca dei. E eu sabia que não queria dar, ele não sabia. Quer dizer, sabia, mas tinha esperanças voluntaristas, era um babaca do mais alto coturno, não sei por que a minha mãe dava a ele. Só se meu pai era ruim de cama, coisa sobre a qual nunca vou poder testemunhar, esta vida é ingrata mesmo. Nem tampouco dei a ele pela frente. Acho que foi isso que acabou matando ele. Porque quando eu finalmente resolvi contar que não era mais virgem, ele endoitou e me ofereceu absolutamente tudo o que eu quisesse. Pago antecipadamente, mas eu não dei. Uma vez ele estava em pé e eu chupando o pau dele sentada. Sem botar as mãos no pau, como ele gostava. De vez em quando eu fazia as coisas mínimas que ele gostava. Não só porque também não sou nenhuma torquemada, como porque gostava de mostrar como eu podia fazer dele gato e sapato. Eu estava chupando ele muito aplicadamente, mas pensando em artistas de cinema. Aí resolvi isso que vou contar. Sem que, nem pra que, disse a ele que que ia lhe dar minha bundinha. Mas antes, ia chupar mais um bocadinho. Então, cantei Aine Kleine Naist nice Music Assim. Vou, 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 e vou ele chupar. Vou, 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 eu vou ele chupar. Alegro, vivas, Vou, vou, lhe dar a bunda, vou, ro, vou, ro, mas você vai brochar. Foi mais ou menos assim Agora não tá saindo, mas na hora encaixou tudo certinho Notadamente a intenção Porque quando ofertei minha bunda E disse que já tinha feito muito bem a minha parte E agora era com ele E acertei um venha logo Petulante E ele obviamente broxou Ai, visão patética, ele choramingando, mais uma chance, mais uma chance, e eu respondendo, menos uma chance, menos uma chance, não sou realmente tão boa quanto gosto de me achar, embora me tenha na conta de enviado de Deus, sério mesmo. Mas não fico metida besta com isso, antes humilde. Pode parecer mentira, mas eu acredito muito em Deus. Foi ele quem fez tudo. Louvado seja Deus. Existe maior sádico, no melhor dos sentidos, do que Deus? Não precisa ler Sartre, que já foi moda nas modas. Basta participar de um papo de botiquim filosófico. Deus, Deus, Deus. Eu acredito muito em Deus. Acredito na providência divina e acredito mesmo. Preguiça de explicar a quem é preso a paradigmas hebraicos ou conciliares. Simpaticíssimos os meus budas ditosos. Impossível deixar de gostar deles. Meu querido tio Afonso Pedro, de saudoso sarro, foi quem me deu a bolsa de estudos para Los Angeles. Ele perguntou se, depois que eu voltasse... Dava para ele de verdade. E eu disse, doa essa bundona linda, põe a mão debaixo de minha saia e pegue aqui para sentir. Pegue debaixo da calçola, passe a mão na minha regadinha. E ele pegou e passou a mão fora de si. E quando eu voltei, ele cobrou. E eu disse que estava com a cabeça mudada e que não dava. Foi aí que ele deve ter começado a estuporar e teve um infarte na frente da televisão, vendo um filme policial americano. E ele venerava os americanos. Grande babaca. Bom filho da puta, não tenho a menor gratidão pela bolsa. Acho que foi até muito pouco para ele transar com uma menina da minha categoria. Muitos quiseram, mas nem tantos conseguiram. Só os que eu quis. Numerosos, numerosos, graças a Deus. Mas somente os que eu quis. Eu sempre tive as coxas poderosas, de frente, redondas e bem talhadas. Terminando em joelhos perfeitos, de lado, com aquela cavadinha que até hoje eu tenho. Uma escultura sutil, que entontece qualquer conhecedor do assunto. De trás é até covardia minha falar. Bom, eu sempre tive um senhor par de pernas e coxas. Não há como inovar na descrição. Um senhor par de pernas e coxas. Pronto. Embora eu ainda ache que merecia algo mais elaborado. Não é justo. E poderosa está sendo uma palavra muito desgastada, como aconteceu com gênio e antes com formidável. Uma pena, porque não acho outra coxas poderosas, é isso, mas é muito mais, um poder não só físico como emocional e psicológico, é, poderosas, formidáveis no sentido antigo também servia, embora não tanto. Narcisa, não é verdade? Oh well. Bem, eu sempre tive grandes coxas e sei usá-las como órgão sexual de primeiro escalão, Principalmente em pé. Já vi muito homem despencar na minha frente. Às vezes era muito bom. Volta e meia me assalta a vontade de escrever um livro sobre isso. Porque sei que é uma arte que está se perdendo e é uma pena. Tomar nas coxas é insubstituível. E estou segura de que no nosso imenso Brasil, agora mesmo... Há centenas de milhares de mulheres e muitos rapazes tomando nas coxas, geralmente em lugares de alto risco. Isso, naturalmente, faz parte. Espero que o progresso não venha, mais uma vez, matar o desenvolvimento e evolução desejável, assassinando essa arte veneranda. Não percebemos uma porção de valores culturais importantes, Ficamos pensando sempre em cantorias nordestinas, aleijadinho, escolas de samba e macarronadas paulistas. Mas e o bom e o velho, antiportas de tanta, tão intricada e colorida história? Onde fica ele? Onde ficam as coxas? Terá meu tio morrido tão ingloriamente que seus feitos comigo não Farão sentido para as gerações futuras? Pois que sim, se és assim, por supuesto. Não tenho gratidão a ele por nada, nem pela bolsa, por nada. Nem mesmo pelos bons orgasmos juvenis que ele me proporcionava e ajudavam a dar vazão à minha energia sexual compulsiva. Nem mesmo porque tive experiências mais ou menos raras. Não que eu possa botar o dedo em cima de alguma vantagem que isso, porventura, signifique. Mas há um quê de singular e interessante em ter na memória o tempo em que gozei com um homem chamando-o de tio ou meu tio. Sim, certamente não há vantagem nisso. Mas eu já comi um tio. Alguma coisa há de significar. Eu gostava de trepar dizendo tio, mas ele não sabia disso. E também orgasmos muito melhores, inclusive e notadamente com parentes próximos, como Rodolfo. Esse tio só tinha a grande vantagem de eu poder excitar meu sadismo especializado numa boa... Sou uma boa sádica competente. Algo me diz, contudo, algo mente mesmo pra caralho. Parêntese. Agora eu quase gaguejei e cheguei a cogitar dizer, pra caramba, como tem ouvido por aí. Que horror. Com a maioria dos eufemismos, que coisa pequeno burguesa atrasada. Todo mundo sabe que a pessoa está querendo dizer pra caralho, em vez disso... Em vez de procurar decentemente uma figura de linguagem, usa esse barbarismo intolerável. Todo mundo que diz pra caramba, pra mim, é um imbecil. Normalmente, não me ocorreria dizer essa coisa inominável. Mas deve ter sido porque o que estou falando vai ser, espero eu, escrito, digitado e impresso. Quer dizer... Eu ainda padeço, embora me gabe de não padecer, da relação ritualística que o babaca do ser humano mantém com a palavra escrita. Terá sido por isso que a escrita era inicialmente privilégio de sacerdotes e depois de monges? Ou por causa disso existe essa reverência cretina? Não sei. Já falei nisso antes, mas não canso de falar. Chega ao ponto de muitos débeis mentais se orgulharem de falar como se escreve, como se a grafia não fosse uma tentativa muito defeituosa de engessar as palavras em símbolos metidos a fonéticos, como se pudesse pedir a um chinês para falar como se escreve, como se a escrita tivesse precedido a fala. Ouço gente pronunciando os M's finais, como se essa merda dessa língua fosse em inglês. Um a um, dizem eles. E não apenas anasalando o um em um a um. Se fosse assim, um alho era a mesma coisa de um malho, um olho, um molho. E a língua ficaria inviável. Outro ablético que eu conheço... Só quem estudou medicina legal é quem sabe essas palavras. Quem quiser que vá ao dicionário, pronuncia a palavra muito como se escreve. Ou seja, muito, sem nasalação do U. Ai, realmente, somos uma espécie muito atrasada. E só faltamos bater a testa no chão para as coisas a que não daríamos a mínima importância se fossem somente faladas. Estão escritas, assumem sacralidade. Tanto que, como eu também já disse, certas palavras nunca adquiriram passaporte para escrita. E quando conseguem penetrar pela mão de algum marte, são logo deportadas de volta, condenadas à clandestinidade ou confinadas em guetos, como fazem com gente. Ridículo, patético... Mas inelutável, as palavras são de fato um mistério. Um dia eu escrevo um livro louco. Só quero escrever um livro louco, em que as palavras possam detonar, explodir em todos os tipos de significados, provocar todo tipo de reação. Eu queria libertar todas as palavras. Eu sei que isso parece viadagem de poetrastro juvenil, mas é que eu posso fazer É o que sinto. Eu queria libertar as palavras. Idiota, você também. Acaba, delírio linguístico, fecha parêntese. Algo me diz, falava-lhes eu. (risos) Ai, meu Deus, desculpa a crise de riso, mas eu senti, não sei porquê, meio Lacan. Declamando todas aquelas baboseiras desconexas e ininteligíveis, e os crentes tentando decifrá-lo como quem decifra Nostradamus ou a Pitonisa de Delfos. Quando, é claro, que ele mesmo não sabia que merda estava falando, suspeito que tomava qualquer coisa para o juízo. Descia as ventas numa quatro carreirinhas gordas e a luta. O que se fala e escreve de merda engalanada na França é inacreditável. Eu mesma nunca engoli nada dessa empulhação que confunde ininteligibilidade chatice com profundidade. Nem Lacan, nem Godard, nem Roby Grilet, nada dessas merdas. Tudo chute chato e quem gosta é porque foi chantageado a gostar. E, no fundo, se sente burro. Sartre ainda tinha umas coisas, se bem que Letre et le Neu, é a mãe dele, mas ainda tinha umas coisas. Às vezes, era rebatador. Não, não tenho nada que me sentir como Lacan. Eu? <risos> Desculpe essa crise de riso, mas a gente não consegue deter. Lacan, imagina a cena. Um maluco furimbundo com um miolo cheio de cocaína ou anfetamina, despejando aquela enxurrada amazônica de non-sector esbugalhados em cima de uma plateia que nunca entendeu e até hoje vive tentando comicamente entender e terminando por falar do mesmo jeito e acabando invariavelmente por infelicitar alguém. Ele não escreveu porque provavelmente não conseguia sentar para escrever. Tem gente assim. Eu também. Quando ficava ligadona, era assim. Não parava quieta, nem na cama. Devia haver um nome para essa doença. Ou pelo menos para alguns dos seus sintomas. Não a doença dele, que era uma variante neurológica maligna de glossolaria. Nada de extraordinário. Eu me refiro à doença dos religiosos dele, os iniciados, os sacerdotes e, naturalmente, os que usam o tal tempo lógico, como se o mestre dos mestres jamais houvesse proferido alguma coisa de lógico, mas espertamente, só deixando o sofrente falar dois minutos e mandando-o às favas para ter tempo de atentar a mais noviços. Lógico, para o bolso, é uma. Não, eu não tenho nada a ver com Lacan. Sim, there is a method in madness. Algo mente muito, já disse e repeti. Mas, como de hábito, vou esquecer isso e mais uma vez dar-lhe crédito. Algo me diz que não sou uma sádica. Digamos, geral, sou uma sádica, seletiva. Com Rodolfo mesmo, com Rodolfo, era diferente. O pior dia da minha vida foi quando eu voltei para casa, quase amanhecendo, e lá estava o recado de que Rodolfo tinha morrido num desastre de carro. Ele ainda chegou vivo ao hospital e perguntou por mim. E eu na casa de Chiquinho, cheirando pó com Fernando, Marcito, Miltinho, Eliana, Rita e Laís. Aquelas coisas de pó que na época eu achava a verdadeira redenção da consciência e da convivência perfeita entre razão e prática. E hoje acho uma merda aviltante. Lembro que Eliana, que também tinha um tesão de jegue nele, havia combinado que a gente ia fazer uma surupa. Cheguei lá trincada e morta de raiva da pobre da Eliana, que até hoje, felizmente, é minha amiga. O padre e os médicos nos olharam atravessado. Ele tinha acabado de morrer. Não esqueço, naquele instante pavoroso, a gente completamente louca, de olhos arregalados, fazendo bico e suando como chaleiras, E eu, mal segurando a vontade de esculhambar o padre e meu irmão morto. Dei um beijo na boca dele e fui ao enterro de óculos escuros e cheirei no cemitério. Passei o resto do dia enfurnada no quarto e o resto do mês odiando o mundo. Uns bons anos, desatinada e a vida desamparada. Eu era louca pelo meu irmão. Insandecida, fanática, quem falava qualquer coisa dele virava meu inimigo. Ele era lindo, parecia comigo, só que mais bonito ainda. Era grande como eu, tinha os meus lábios, os mesmos olhos verdes, um bigode indizível, desses que descem pelas comissuras quase como o dos mongóis de cinema. Só que mais cheio e menos comprido. Era a pessoa mais carinhosa que se possa conceber. Tinha um canto de olho enrugadinho, como eu nunca vi ninguém. A voz só um tantinho rouca, mas forte. Os pés enérgicos, suaves, doces, violentos. Tinha as mãos mais sexy que alguém pode ter. Tinha uma bunda esplendorosa. Não há palavra para descrever aquela mistura realmente inefável de masculinidade e feminilidade. Aquele jeito de deitar de bruços com as pernas dobradas. Aquele sorriso entre maroto e tímido. E, no fundo, resoluto. Uns dentes, como nunca houve dentes. Esporrava mais longe e fartamente do que jamais algum homem esporrou. Tinha um pau lindíssimo. Delicado e ao mesmo tempo afirmativo, e mais duro do que a consciência da Alemanha. Tinha uma inteligência acachapante, umas virilhas de cheiro inebriante, os cabelos mais macios do planeta, uns grunhidozinhos impossíveis de imitar, umas caras tão lindas na hora de trepar. E olha que eu já vi as mudanças de cara na hora de trepar mais espetaculares, Como é bela a mudança de cara na hora de trepar. É o conhecimento absoluto. Tinha orgasmos pelos peitos, igual a mim. Orgasmos completos. Tinha um ofegar inimitável na hora de gozar. Tinha a melhor trilha sonora de que já participei. Tinha um umbigo irrepreensível entre pelos mais macios que barriga de ovelha. Tinha o melhor nariz que já entrou pelas minhas pernas acima. Um cangote irresistível. Tinha um saco que dava imediata vontade de beijar e lamber e que me faziam gozar quando esfregava a cara nele. Tinha jeito de bater punheta para gozar na minha boca só na última hora que até agora me deixa endurecida. Tinha uma maneira de me penetrar por trás que eu nunca esqueço oferecendo lindo seu pau ereto para que eu chupasse e molhasse, e depois, metendo tudo dentro de mim, e eu de quatro e ele amassando meus peitos e me xingando, fazendo questão de puxar o pau para meter de novo devagar até o fundo, e mordendo meu pescoço e me puxando pelos quadris, e eu abrindo a bunda com as mãos para ele me meter ainda mais fundo, Ele tinha tudo, tudo, tudo. Ele me comeu de todas as formas que ele quis e eu também comi ele. Eu adoro meu irmão. Nunca mais a vida foi a mesma coisa. Ele estava sempre, ele era sempre. Eu nunca podia ficar só porque ele existia. Ele era minha referência, ele era meu parceiro básico, meu macho e minha fêmea. Ele me deixava molhada todas as vezes em que me tocava. Ele anunciava que ia gozar em mim como um César em triunfo. Me elogiava antes, durante e depois. E o pau dele pulsava em minha boca antes dele gozar. Todas as minhas entradas palpitavam antes de ele meter. Eu subia para o céu quando ele levantava meu traseiro e me transfigurava numa potranca sendo enrabada pelo puro sangue seu irmão, o único que soube ser tudo, macho, puto, fêmea, descarado, sádico, masoquista, mentiroso, verdadeiro, lindo, feio, disposto, preguiçoso, lindo, 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 meu irmão Rodolfo. Ele teve três mulheres, Cláudia, Verena e Sida, hoje a é viúva oficial. Me dou bem com todas as três, aliás. Três mulheres superiores, cultas e finas. As três sabiam que eu era tarada por Rodolfo e até tinha uma certa apreciação estética por isso. Sempre nos demos muito bem mesmo. E Verena nós chegamos a comer juntos algumas vezes. Ela topava com muito espírito esportivo, mas acho que preferia ler e jogar a sexo. Era uma coisa que, quando ela fazia, divertia-se razoavelmente, mas quando não fazia, parecia não fazer falta. Caso mais comum do que se pensa. É algum aleijão ainda não adequadamente estudado? A moderação sempre me intrigou. Não consigo compreendê-la direito e tenho um certo medo dessas pessoas deliberadas e pausadas que pensam no que lentamente falam e fazem sempre o que devem fazer, nos limites que querem observar. Só consigo ser desabrida e só me dou efetivamente bem com desabridos, seja como pessoas, seja como artistas ou pensadores, Cida era diferente, mas nunca chegamos a ter nada. Ela cheirava e eu também. E tivemos um frete, como se diz, na Bahia. Nunca pintou nada de concreto, só uns beijos na boca, e uns amassos. Mas eu creio que, se Rodolfo não tivesse morrido, acabava acontecendo alguma coisa. Cida beijava muito bem e sempre me alisava muito. E a gente... Sempre se amassava nos peitos, nas despedidas. Uma vez, a gente cheirando, Rodolfo pediu para mamar em mim. E ela ficou assistindo, pegando em um outro peito, me beijando na boca e se esfregando em nós. Mas o negócio dela era mais falar, pensando bem. Isso acontece muito com pó. Fernando que o diga. Deus o tenha. Morreu de infarte também. E me deixou umas coisinhas.